0: Buenos días. Hoy es 14 de marzo y un día como hoy pasaron muchas cosas importantes en la ciencia. Hay cuatro días mundiales y el cumpleaños de una persona de ciencia espectacular. Y si estás pensando en Albert Einstein, acertaste. Pero en realidad me refería a Matilde Montoya, la primera mujer mexicana en alcanzar el grado académico de médico, en 1887. Quédate y te platico más historias de ciencia. Pero antes... ¿Quién dijo? Pocas personas son capaces de expresar opiniones que disienten de los prejuicios de su grupo social. La mayoría son incluso incapaces de formarse tales opiniones. Descúbrelo al final del episodio. Hoy es el Día Mundial del PI, dedicado al número PI por la forma en la que se escribe en el formato para las fechas usado en Estados Unidos, 14 de marzo, 3:14. Algunos datos sobre el Pi. El símbolo Pi ha estado en uso durante más de 250 años. Este símbolo fue introducido por William Jones, un matemático inglés en 1706. Fue popularizado por Leonard Euler. Pi fue parte de la mitología egipcia. La altura vertical de sus principales pirámides tiene la misma relación con el perímetro de su base que la relación entre el radio de un círculo y su circunferencia. Aunque Pi no siempre fue conocido así. Antes de 1700 se le decía algo así como la cantidad que cuando el diámetro se multiplica por él, se dé a la circunferencia. Muy largo. El matemático gales William Jones, amigo de Isaac Newton, comenzó a usar el símbolo de Pi en 1706. Sin este número no podríamos tener muchos datos científicos con tanta precisión, como la circunferencia de nuestro planeta y muchísimo más. Calcular las cifras de pi ha sido una obsesión matemática. ¡Feliz Día del Pi! Hoy también se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. Como sabemos, estas son indispensables. Describen fenómenos cotidianos y nos ayudan a entender nuestro entorno. Las matemáticas se pueden definir como... La ciencia que estudia relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades y las operaciones lógicas mediante las cuales se pueden deducir cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas. En general, estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Las matemáticas fueron estudiadas desde el inicio de la humanidad, surgiendo de manera independiente en las diferentes culturas del mundo. Hoy también es el Día Mundial de la Endometriosis. La endometriosis es un fenómeno que se desarrolla en el cuerpo de la mujer cuando el tejido que recubre el interior del útero, llamado endometrio, aparece en otras zonas. Las consecuencias principales de este escenario son el sangrado abundante, dolor intenso, posibilidad de sangrar entre un periodo y otro e incluso pueden incurrir en problemas de infertilidad. Cada año se recuerda en esta fecha a la endometriosis con el objetivo de dar a conocer este padecimiento que afecta a un porcentaje de la población femenina a nivel mundial y que altera su calidad de vida. Historia de ciencia número 1. Inicia la conquista de México. Un día como hoy de 1519, en las costas del Golfo de México, desembarca Hernán Cortés con 700 hombres para emprender la conquista del país. Y eso me recuerda que mañana tenemos un podcast de Cucharaditas de Ciencia, donde iniciaremos un viaje por las exploraciones del mundo y toda la ciencia que estuvo inmiscuida en ella. Escúchanos. Historia de ciencia número 2. La botella de Leiden. Pieter Van Musschenbroek nació el 14 de marzo de 1692. Físico y matemático holandés que inventó la botella de Leiden, el primer dispositivo efectivo para almacenar electricidad estática. Pieter creció en una familia que fabricaba instrumentos científicos como telescopios, microscopios y bombas de aire. Antes de su invención, Gericke había producido electricidad estática utilizando una bola de azufre, con efectos menores. En enero de 1746, Pieter colocó agua en un recipiente de metal suspendido por cuerdas de seda y condujo un alambre de latón a través de un corcho hasta el agua y acumuló la carga del agua. Cuando un asistente desprevenido tocó el recipiente de metal y el alambre de latón, la descarga de este aparato produjo una sustancial descarga de electricidad estática, el nombre de Leiden está relacionado con el descubrimiento que fue realizado en la Universidad de Leiden. Historia de ciencia número 3. Antigüedades primigias. Jens Jacob Asmussen nació el 14 de marzo de 1821. Arqueólogo danés, uno de los principales fundadores de la arqueología prehistórica. Su libro, de 1843, Las Antigüedades Primigias de Dinamarca, fue una de las obras arqueológicas más influyentes del siglo XIX. Historia de ciencia número 4. Mares y los continentes marcianos. Giovanni Virgilio Chiaparelli nació el 14 de marzo de 1835, astrónomo italiano que es recordado por sus observaciones de Marte sobre siete oposiciones y nombró los mares y los continentes. En 1877 vio en la superficie del planeta Marte las marcas que llamó Canali, luego fueron mal interpretadas como canales. Hizo extensos estudios tanto observacionales como teóricos de los cometas, determinando a partir de la forma de sus colas que había una fuerza repulsiva del Sol mostró que los enjambres de meteoritos viajaban a través del espacio en las órbitas de los cometas. Explicó las lluvias regulares de los meteoritos como resultado de la disolución de los cometas y lo probó para las Perseidas. Sugirió que Mercurio y Venus giran sobre sus ejes, descubrió el asteroide Hesperia en 1861 y fue un gran observador de las estrellas dobles. Historia de ciencia número 5. Fotografía. John Herschel en 1839 se refirió a la fotografía en una conferencia entre la Royal Society y posiblemente ese fue el primer uso de la palabra. Después de las publicaciones de Henry Fox Talbot de su invención de lo que se conoció como el proceso calotipo, Varios científicos realizaron sus propias investigaciones, incluidos no solo Herschel, sino también Verard, Robert Hunt y Draper. Herschel usó el nombre Crisotipo, de la palabra griega para oro. Para su proceso, usaba papel lavado en una solución de amonio-citrato de hierro y realzaba la imagen con una solución de sosa o cloruro de oro. También usó el nitrato de plata y con ello logró fijar la imagen en el primer caso lavándola con yoduro de potasio y en el segundo con hiposulfito de sosa. Tuvo dificultades técnicas para controlar el contraste, el color y el empañamiento de la imagen. Historia de ciencia número 6. Farmacología. Sir Thomas Lauder Burton nació el 14 de marzo de 1844. Médico escocés que desempeñó un papel importante en el establecimiento de la farmacología como una ciencia rigurosa. Es mejor conocido por su descubrimiento de que el nitrito de amilo alivia el dolor de angina de pecho. Historia de ciencia número 7. Hematología. Paul Ehrlich nació el 14 de marzo de 1854, bacteriólogo, hematólogo e inmunólogo alemán cuyo trabajo pionero en quimioterapia incluyó el descubrimiento del salvarsán o Fernamina, el primer tratamiento capaz de curar la sífilis contra la espiroqueta treponema validum. Su investigación de la histología de la sangre estableció la hematología como campo científico. Ehrlich también desarrolló nuevos métodos de tinción para estudios microscópicos en tejido vivo. En un momento en el que se entendía poco sobre el mecanismo de la enfermedad causada por bacterias, propuso la teoría de la cadena lateral como una explicación química de la inmunidad, las defensas del cuerpo contra la infección. Aunque en términos generales era incorrecta, la teoría, sin embargo, estimuló más trabajo sobre el problema. Compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1908 con el bacteriólogo ruso Elie Metchnikov. Historia de ciencia número 8. La primera mujer médica de México. Matilde Petra Montoya fragua nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1858. Es considerada la primera mexicana en recibir un título de medicina. Además, creó la Sociedad Filantrópica. Junto con las señoras de la Sociedad de la Luz y el Trabajo, fundó la Escuela Obrador, Luz y Trabajo para Hijas de Obreras. Perteneció a la Sociedad Mexicana de Costureras Sor Juana Inés de la Cruz de la que fue presidenta de Hacienda para el periodo de 1898 y 1899, y fue socia del número del Ateneo de Mujeres. En 1891 formaba parte de la Liga Médica Humanitaria, asociación que reunió a médicos, dentistas, parteras y farmacéuticos con el objetivo de establecer varios consultorios médicos nocturnos en los que la gente sin recursos económicos pudiera encontrar a toda hora de la noche médicos o parteras a precios módicos. En 1925, ella y Aurora Uribe fundaron la Asociación de Médicas Mexicanas. Montoya logró que el término partera no se usara de manera despectiva. Precisamente por esto es que es una de las mujeres más vitoriadas y una de las que más se habla en esta época. Historia de ciencia número 9. Ciencia moderna del pronóstico del tiempo. Wilhelm Bergnes nació el 14 de marzo de 1862. Meteorólogo y físico noruego, uno de los fundadores de la ciencia moderna del pronóstico del tiempo. Cuando era niño, Berknes ayudó a su padre, Carl, profesor de matemáticas, a realizar experimentos para verificar las predicciones teóricas que resultaron de la investigación hidrodinámica de su padre. Después de graduarse de la universidad, pasó a su propio trabajo aplicando las teorías hidrodinámicas y termodinámicas en condiciones atmosféricas e hidrosféricas para predecir las condiciones climáticas futuras. Su trabajo de meteorología y ondas eléctricas fue importante en el desarrollo inicial de la telegrafía inalámbrica. También desarrolló una teoría de los ciclones conocida como la teoría del frente polar con su hijo Jacob. Historia de ciencia número 10. Un apoyo a la deriva continental. Alexander Logie Dutoy nació el 14 de marzo de 1878, geólogo sudafricano y uno de los primeros en sostener la teoría de Alfred Wegener sobre la deriva continental. Después de una visita realizada a Sudamérica en 1923, Dutoy se convirtió en uno de los primeros defensores de la teoría de la deriva continental. Dutoy publicó sus observaciones en la revista Una comparación geológica entre Sudamérica y Sudáfrica, de 1927. Notó la similitud entre los continentes y desarrolló sus ideas en las que defendía la separación de la Pangea de Wegener en sus dos supercontinentes, la Oracia y Gotuana. Historia de ciencia número 11. Un genio. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879, físico germano estadounidense que desarrolló las teorías especial y general de la relatividad y ganó el premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico. Fue reconocido como uno de los intelectos más creativos de la historia de la humanidad. En los primeros 15 años del siglo XX, Einstein avanzó una serie de teorías que proponían formas completamente nuevas de pensar sobre el espacio, el tiempo y la gravitación. Sus teorías de la relatividad y de la gravitación supusieron un profundo avance sobre la antigua física newtoniana y revolucionaron la investigación científica y filosófica. Historia de ciencia número 12. Cerca del mar de la serenidad. Eugene Andrew Cernan nació el 14 de marzo de 1934, astronauta estadounidense que viajó al espacio tres veces. Cuando abandonó su nave espacial durante más de dos horas en la misión Gemini 9 de 1966, fue el segundo estadounidense en realizar una actividad extravehicular. Como miembro del vuelo del Apolo 10, lanzado el 8 de mayo de 1969, piloteó el módulo lunar hasta 16 kilómetros de la superficie lunar. Como comandante de la misión de alunizaje del Apolo 17, lanzada el 7 de diciembre de 1972, fue el último en pisar la Luna. En esta parte final del programa Apolo, aterrizó con un geólogo astronauta Harrison Schmitt, cerca del Mar de la Serenidad. Las rocas de color gris azulado y tostado que recolectaron tenían 4.000 millones de años. También trajeron muestras del suelo de color rojo anaranjado. Esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Albert Einstein quien en su cumpleaños número 80 dijo... Pocas personas son capaces de expresar opiniones que disienten de los prejuicios de su grupo social. La mayoría son incluso incapaces de formarse tales opiniones. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter y Facebook en TikTok y en WordPress. O puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.com. Desde el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Ten un excelente día.